0: Onega Ishimasu! Hum. Está começando o nosso livecast. Hazme! Hazme! Oi, Aurélio, como é que você está? Estou
1: bem. Estou suave na nave, gostosinho no azeite, com o grande jojotadinho.
0: Tranquilão. Quanto tempo eu não te vejo, hein, cara? Preparada.
1: É. É, é verdade,
0: né? Estamos aqui direto dos estúdios... Rocha Miranda, é... a rapaziada, tudo aí, trabalhando aí, olha lá. Galera trabalhando, olha lá. Ó, seu Guaralá,
1: Grande proletariado.
0: <risos> é, a galera tá aqui, ó, sempre aqui com ó, segurança em primeiro lugar, né?
1: É, onde eu tô, não tem tô... ninguém.
0: É, eu tô longe deles, então eu, eu tiro a máscara aqui para vocês verem, né? É, meu, minha bela face... Mas, Pedro, e aí?
1: Nem precisa ver isso, não, Jus. É.
0: Então, <risos> primeiro episódio, de, segundo episódio, episódio de fato nosso do Regime, é. É. e hoje a gente tem um episódio muito especial, episódio que é sobre o que mesmo, Pedro? O que, é que vai rolar? O, o último foi de carnaval. É. Esse aqui é sobre o que mesmo?
1: Esse, cara, a gente vai falar sobre o Dia Internacional da Mulher, né? daqui a três dias, 8 hum, de março, o é um Dia é de Internacional de da de mulher. mulher. Então, a gente não podia deixar de falar desse tema. Né?
0: Exatamente. Não tem ponto,
1: diante de todas as situações que nós vivemos hoje, as desigualdades Exatamente. que existem, as violências que existem.
0: Maravilhoso. Então, a gente dou,
1: vai discutir isso. Né? E trouxemos maravilha. uma pessoa maravilhosa, para tem convidado? Que
0: é super relevante. Claro que tem convidado. É. Nós dois aqui, fiquei... não, tem que ser alguém Dois marmanjos aqui falando sobre, sobre Dia Internacional da Mulher não ia dar certo, é. né? <risos> oh, dois barbudos aqui falando. É, é claro que a gente é, tem né? uma convidada, uma convidada de garbo e elegância. Você chama ela, Pedro?
1: Chamo. Pode entrar, Elaine Machado. Elaine. Elaine Machado, com é esse coração. Olá, Elane. Olá, olá. olá. É um Tudo prazer bem? estar aqui com vocês. Prazer
2: nossa é nosso. primeira
0: convidada. Nossa primeira é. convidada é. lá no tá PESC. A pessoa nos concede essa honra maravilhosa
1: de participar. Isso aqui é privilégio. Olha a
2: primeira.
0: É nossa isso, amiga. é isso. O nosso primeiro foi de carnaval. A gente estava lá naquele... Ritmo de festa, né? Exatamente. E agora a gente vai falar desse tema que é importantíssimo para todos nós, né? É uma data que não é importante só para a mulher, claro que ela é a protagonista é, dessa data, mas é uma data que é importante para toda a sociedade como um todo, a gente parar e pensar em todas essas questões, né? Por isso que nós estamos, decidimos discutir esse assunto aqui, né? e é uma data, a gente tem que lembrar também que é uma data de luta né? Exato. Né? exatamente de comemoração, não é uma data de luta eu já ouvi é, em alguns lugares falando assim, ó, no dia 8 de março deu uma rosa para a mulher não é sobre isso né, gente? é sobre o que será então o 8 de março né? mas antes disso por que, que a gente chamou Elaine também a Elaine tem para falar para gente aqui sobre como o projeto que acontece no próprio Reação que tem o foco nas mulheres, que fala para as mulheres sobre as mulheres. Que projeto é esse?
2: Então o projeto é o Reação com elas. É um projeto que foi pensado exclusivamente para as mulheres. Quem conhece Reação, os alunos do Reação já devem ter visto uma psicóloga chamada Camila Miranda, que já fazia algo assim, parecido, chamado Roda de Mães. Só que não era um programa, eram encontros, mais de troca, né? E solicitações de aconselhamento, né? Que algumas mães solicitavam essa psicóloga. E aí surgiu a ideia do programa, né? Um programa... É, voltado né, para atuar diretamente ali no protagonismo das mulheres, né, de diversas formas, na promoção da saúde física e mental, no melhor gerenciamento financeiro, resolução de conflitos intrafamiliares, por exemplo, né, a valorização da independência econômica, a prevenção da violência contra a mulher, respeito né, da diversidade étnica, racial e sexual. Então, a gente pensou nesse programa exatamente porque as mulheres são as principais agentes de transformação da sociedade. Então, quando a gente investe, né, nas mulheres, a vida de toda a família é imediatamente transformada. Porque geralmente são as mulheres que estão à frente da educação dos filhos, né? Então, como que eu vou trabalhar a questão do machismo se não for através da mulher, né? Nós que educamos nossos filhos, então, a partir daí a gente tem que dar, oferecer né, uma educação transformadora, explicar para esse jovem né, as consequências do machismo, por exemplo. Então, por isso que esse programa ele é voltado diretamente para mulher. É o programa Reação com Elas. A gente já teve uma edição em 2019 que foi presencial no Paulo Passinha. E aí, em 2020, fomos surpreendidos pela pandemia. né? Todos nós tivemos que nos adaptar, por isso até que nós estamos aqui né? no virtual. Não podia ser diferente com com reação com elas. A gente teve a segunda edição, que foi virtual, e a gente conseguiu aí atuar em quatro polos, Rocinha, Rocha Miranda, Taquara Cidade de Deus e Tubiacanga. E agora, em 2021, primeiro semestre, também teremos uma edição virtual, também com os quatro polos. E tem sido um sucesso, é uma troca maravilhosa, é um programa diferencial, porque não é um curso, então não são aulas, não são palestras. A gente convida voluntários, geralmente especialistas nos temas, e esses voluntários trazem, né, algumas experiências, algumas vivências para a gente trocar com as mulheres, então tem sido maravilhoso.
1: É, importante, se trouxe um tema muito interessante nessa coisa do fortalecimento das mulheres, né, que é a maioria das famílias que a gente vê, principalmente assim, né, na, nossa, na realidade da periferia, né, é que boa parte das famílias, é, o chefe de família, no caso, é a chefe de família, é a mãe. Exatamente. É, sempre a mãe, ou a avó, ou a, a tia, vô... normalmente elas estão diferentes, na maioria, massacrando é muitas dessas realidades. Então, é importante também a gente entender o fortalecimento do papel dessas mulheres era entender e elas mesmo entenderem né, a importância delas, né? Que é. muitas vezes essas mulheres elas ficam meio se sentem jogadas para escanteio, vamos dizer assim. Né, não à toa, né? Sem entender ainda. Fala, Gilson.
0: É. Uma, não à toa. Uma... Não é porque elas se sentem essa coisa da mulher, ela, ela mover toda uma sociedade e não entender o próprio papel, não é à toa, né? A gente tem uma estrutura aí que dá significado para as coisas. E a gente precisa constantemente estar nesse trabalho de dar outros significados, mostrar outras, outras possibilidades, outras propostas, né? É, porque é tudo muito desigual né? no, aqui na nossa sociedade. E, e as desigualdades de gênero são as maiores. Assim, e a desigualdade de gênero é um fenômeno do mundo, né? A gente não pode é, dizer que é só brasileiro, assim.
2: Exatamente. Né? É uma realidade das mulheres no Brasil, mas no mundo, né? É uma realidade que ela é marcada por desigualdade e muita violência, né? mas ainda vivemos numa hum. sociedade organizada de forma a dar sempre poder para os grupos é, dominarem, né? Explorarem, oprimirem outros grupos. E aí eles vão fazer isso tudo, essa exploração, essa opressão é de acordo com o gênero, de acordo com raça, de acordo com a etnia, com a classe social, a orientação é, sexual, até o contexto político, econômico e cultural vai influenciar aí nessa opressão. Então, essa desigualdade de gênero, ela causa uma desigualdade de acesso às oportunidades. Todas as oportunidades, econômica, política, educacional, cultural, né? existe essa diferença aí entre homens e mulheres.
0: E a gente também não pode deixar
2: de falar que existe essa diferença entre os homens e as mulheres, entre os homens brancos e os homens negros, os homens brancos e as mulheres brancas, os homens brancos e as mulheres negras, faveladas, né, com menor grau de instrução, Conforme vão surgindo todas essas diferenças, né, esses grupos se acham no direito de oprimir, no direito de é.
1: explorar.
0: É importante Mas, a gente...
1: Vez, é né? Exatamente. É, é, queria até fazer uma pergunta, antes de, de continuar, até queria dar uma boa tarde para quem está chegando aí, né, para o pessoal que chegou, para Adriane Ribeiro, que eu vi aqui que chegou, para o Daniel Siqueira, Antônio Santos, É todo mundo aí que chegou, Felipe, Bart, né, eu não sei quem é o Bart, lembrando que para marcar presença, coloca o nome, turma e polo de vocês aí, tá bom? É, e também... E participem, né? Qualquer dúvida, observação, vocês coloquem nos comentários. A participação de vocês é importantíssima. Né? Mas vamos isso, continuar aí nessa, nessa questão da desigualdade. Você queria falar alguma coisa, Gilson?
0: Não, não. Era isso mesmo. Reforçar a participação é, queria... da galera aí. Isso, isso.
1: E perguntar para a Elaine, né, o que, que ela já estava falando sobre desigualdade e tal, antes mesmo da gente começar a live também, a gente entrou um pouco nesse assunto. Eu queria perguntar aqui para todo mundo, né, também. Pra respondeu o pessoal, nessa né? coisa do emprego, né? Essa desigualdade na relação é, de emprego, né? porque as mulheres recebem menos do que os homens? O que, que significa também esses, esses dados, né? Quando a gente vê que uma mulher um cargo de chefia é, recebe menos do que um homem. Claro que a gente está falando de um modo geral, né? Ainda tem essa questão que você abordou aí, né? A diferença entre homens brancos, homens negros, homens brancos, mulheres negras, mulheres brancas mulheres negras, né? Também existe isso tudo, mas no um, um modo geral, né, de falar com a gente.
2: É, no modo geral, a gente observa muito isso nos cargos é, de chefia e principalmente de determinadas profissões, onde são majoritariamente masculinas. Engenharia, é, física, matemática. Nós temos mulheres profissionais excelentes nessas áreas. Mas vou te dar um exemplo. Se tiver uma oportunidade de crescer profissionalmente na empresa, né? receber uma promoção e existir né? é, um homem e uma mulher né? com a mesma formação, trabalhando ali, é, nem sempre a análise é curricular, nem sempre é o um reconhecimento profissional das habilidades desse profissional. Muitas vezes o que acontece é que o homem recebe essa promoção porque o homem ele não vai engravidar. Quer dizer, ele vai engravidar uma mulher, mas ele não vai gerar essa criança. Então, o que a empresa ela enxerga? Que esse período de gestação em que muitas vezes a mulher tem que faltar para fazer o acompanhamento pré-natal. Pode ser que ocorra, não necessariamente ocorre, porque muitas mulheres têm uma gestação super saudável, não tem nenhum problema, mas pode acontecer de um dia amanhecer mais enjoada, passou um pouquinho mal, precisa ir à emergência. Então, o homem, né, quando ele engravida uma mulher, aí ele está lá no trabalho, ele continua trabalhando, ele não vai faltar, ele não vai ter a licença maternidade. Né? Eles reconhecem, por exemplo, a mulher como a única provedora dos cuidados. Então, assim, depois que tiver filhos, quem vai levar o pediatra? Quem vai levar consulta? A criança caiu na escola. Quem vai levar para a emergência? A mãe. Não necessariamente isso é verdade. Nós temos pais participativos, mas as empresas Sim. não veem isso na hora da contratação, principalmente na hora de promoção para carros de chefia. Então, é, isso pode ocorrer. Então, nós temos que aprender a nos posicionar. A mulher, ela está em constante luta, né? A gente precisou lutar para tudo. A gente precisou lutar para estudar, para ter direito a estudar. A gente precisou né, lutar para ter direito a voto. Ter né, nossos direitos reconhecidos. A gente faz isso diariamente. Então, diariamente, nós Bom. temos que estar nos posicionando. E é muito importante que os homens reconheçam isso. Porque, uhum. às vezes, é, ele nunca presenciou. Né, ou Ele não, se, não reconhece essas questões... É porque ele vive num, num mundo ali, é, majoritariamente masculino. Então, às é. vezes, se chegar uma mulher, ele pode até se sentir ali é, meio que ameaçado. Quem é essa mulher achando que vai dominar o espaço? Né? Uhum. Então, é importante a gente reconhecer isso. Eu acho é. importante colocar aqui que eu sempre penso, Pedro e, e Gilson, que todas essas questões, essas desigualdades, seja de gênero, seja de raça, seja de orientação sexual, é porque nós não aprendemos a respeitar o outro, né? Independente dessas questões todas, independente de ser mulher, de ser homem, de ser negro, de ser branco, a gente não aprendeu a respeitar o outro como um ser humano. Então, independente de qualquer coisa, nós temos que respeitar o outro. Né? Nós somos é, seres é, completamente diferentes diferentes um do outro. Mesmo aí nós temos Gilson e Pedro, dois homens, dois educadores. Se nós formos conversar com vocês individualmente, são duas pessoas completamente diferentes. Né? Só que vocês se respeitam.
0: Respeito, Isso, não. Vocês... Respeito. Vai Eu,
2: embora. Respeito. Eu respeito você. Eu respeito você. Isso aí. Eu te amo, Pedro E às vezes, quando a gente não respeito. reconhece o outro como um igual... Né? A gente acaba querendo inferiorizar. A gente, a gente não faz Exato. isso até no futebol. Né? A gente acha que o nosso time é melhor do que o outro. E algumas Ai, vezes daí. até parte para ofensa. Né? E quando a gente leva isso para é. outras é, áreas né? profissionais e tudo, isso daí se torna é uma coisa muito mais séria. No futebol também tem casos sérios de agressão, por exemplo, né? de, de violência. Mas isso acontece no dia a dia da mulher,
0: né? Você sente? Pode, falar. Pode falar. Não, é que eu queria ressaltar uma, uma coisa que você falou, é, que as mulheres conquistaram muitas coisas. Né? Você falou do direito a estudar, do direito ao voto, porque às vezes isso passa batido. Eu já vi... É, é, a gente sempre vê por aí na internet, nesse mundo da internet, tem de tudo, né? Aí tem as meninas, ah, eu não preciso do feminismo, o que o feminismo já me deu? E essa pessoa não sabe que existe uma, um número enorme de conquistas que foi conseguido na luta, na batalha. Ninguém deu de presente esses direitos para nós, né? para as mulheres, no caso. Então, eu queria que você comentasse um pouco dessas conquistas, né? Das mulheres ao longo do tempo, assim, o que a gente Olha. puder falar, né?
2: Eu acho super legal, Eu vou falar rapidinho aqui de algumas conquistas que a gente teve antes da Constituição de 88, para vocês terem acesso a essa informação e pessoal. Porque, às vezes, hoje, a gente não reconhece porque também não conhece a história, né? Mas você imagina os meninos poderem ir para a escola e as meninas não poderem ir para a escola. Isso só aconteceu em 1827, né? Então, assim... É... Você imagina. Eu tenho um irmão que, que tem isso. direito à educação e eu não tenho porque eu sou mulher, né? Então, assim, só em 1879 olha, de 27 de 1827 até 1879, as mulheres podiam ir para a escola, mas não poderiam ir para a faculdade. Então, elas só passavam uhum. para a faculdade em 1879. Então, assim, é, só em 1910 que o primeiro partido político feminino foi criado. Depois as mulheres tiveram E para quê? né ter esse partido político feminino para elas poderem ter direito ao voto que só foi em 1932 e aí a gente né em 1962 foi criado o estatuto da mulher casada por quê porque antes a mulher só podia até mesmo viajar se tivesse uma autorização ali do marido dizendo que ela podia viajar então assim, as mulheres vão conquistando você imagina a mulher não tinha direito gente a ter cartão de crédito
1: é, tá? Tá... Ela só foi...
2: Ela só pode ter pois direito. É. ao cartão de crédito tem 74. E só Caramba. em 1977 que o, o divórcio foi aprovado. Então, gente, você imagina é, a violência que essas mulheres sofriam por ter que Não podia superar.
0: pedir divórcio.
2: Exatamente. Você imagina, tem que ficar Caramba. casada ali porque é, e não podia com isso, com aquele cara que bate, aquele cara que humilha, aquele cara que deixa você passar fome, né? Porque era crime. Você imagina, uhum. que loucura, né? Então, assim, às vezes, hoje, a gente fala que é mimimi, mas eu acho que esse termo, mimimi, é... as pessoas que utilizam são, porque são pessoas que, assim, não têm conhecimento de causa, né? E são pessoas que elas não entendem, não respeitam o outro. Então, assim, quando eu não sinto a dor do outro, é mimimi. Uhum. Então, assim, é as verdade. mulheres falam é muito. E, assim, gente, quando as pessoas criticam muito o feminismo, né? fala assim, ah, a feminista, não quer depilar a axila, não quer fazer isso, não quer fazer aquilo. Gente, o feminismo é exatamente pra isso. Você depila a axila se você quiser. É. Pode depilar, pode depilar. Se eu tenho cabelo preto, Crespo, eu tenho que ter o direito de usar o cabelo crespo. Eu não tem que Do ser obrigada que a usar o cabelo. A instituição quer que você trabalhe ali só de cabelo liso. Não, tem que ter o direito de esticar, de alisar, de, de encaracolar. Então, assim, o feminismo vem para isso. Nós temos que ter o direito. Você imagina é. os homens que têm, têm o direito Vou contar uma experiência para vocês? Eu fui ao banco. Num dia de manhã, tipo, a agência não estava aberta ainda, eu ia no caixa eletrônico. Deve ser umas 8 e pouco da manhã, numa agência da Zona Norte do Rio de Janeiro. Quando eu abri aquela porta, assim, você passa o cartão para você entrar, ter acesso à parte de caixa eletrônico Tinha um homem lá só de sunga de praia de sunga. Aí
1: eu
0: Azula saí, Norte. E,
2: gente, aqui não tem praia, né? não tem clube né? nesse bairro. Aí eu fiquei pensando, ele, ele né, pode de repente estar tá pronto para a praia, mas eu fiquei imaginando assim, se eu entro aqui de biquíni, sem, é. sem uma banda sem nada amarradinho, sem uma roupa, se assim, eu entro ali de biquíni. Será que ele ia falar que eu estava pedindo para ser estuprada? Hum,
0: complicado.
2: Então, você vê, o homem se sente no direito né, de estar à vontade. Ele está indo. De repente ele estava indo para o clube, eu estava indo à praia de carro, passou ali para sacar um dinheirinho, mas a mulher não pode fazer isso. Não, é. O pior, ela é não se sente assim. segura para fazer é. isso. Verdade. Entendeu é, é, são, é. são lutas que nós temos diariamente então assim, até chegar à Constituição de 88 se imagina, só em 1979 que as mulheres tiveram direito a jogar futebol tá? só em 85 que foi criada uma, uma delegacia de atendimento especializada à mulher e se foi criada em 1985 é porque já existia necessidade há, há décadas né? Muito só Sim. em 85 que foi e é isso, né? imagina, gente, olha, tem uma que é assim, ó, só em 2002, tá? Só em 2002 que a pauta da virgindade deixou
1: o sentido.
2: Porque se o cara casasse com uma menina e ele desconfiasse que ela não fosse mais virgem, virgem. ele poderia prestar uma queixa. Ele poderia se sentir enganado, ludibriado.
1: Você imagina? E ele podia Cê não ser, né? Uma... Ele podia, né? Já ter, né? Ela que, né, enfim.
2: Exatamente. são é. 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 ah, e... tem... então, coisas tá absurdas são direitos que nós conquistamos coisas muito importantes como direito à escola, faculdade, né? Mas são outras coisas que a gente lê agora. Pô, isso era crime? Que coisa absurda. É. Ah, Mas tem foi necessário
1: muita luta.
0: Tem, tem comentário, Pedro. Tem comentário. Sim. Você quer falar alguma coisa logo antes dos comentários?
1: Não, é puxar para um outro assunto.
0: Porque... É melhor a gente ver o comentário ó, De Deus, ó tá tem aqui ó, Adriele, Adriele Ribeiro caramba, isso é bem problemático mesmo é igual a questão dos homens poderem ficar sem camisa na rua é é, a questão é ser debatida né, é.
1: tem ó, um colégio ó, do Rio que só aceita meninos é... não vamos falar o no nome do colégio mas eu sei qual é esse colégio aí sim gente é...
2: antigamente né a gente falou do direito à escola aí mas a educação era separada né colégios de meninos e colégios de meninas e isso acaba fazendo que favorecendo o machismo sim,
0: exatamente e não era
1: só isso também né? era isso né as mulheres tinham que estar separadas dos homens e o ensino era diferente também tipo, os homens podiam aprender as ciências mais complexas construídas pela humanidade e a mulher tinha que aprender outras coisas a aprender ah, é
0: exatamente. outra coisa.
2: Acordar. Lavar, passar, se comportar é como uma dama, etiqueta, né?
1: É Enquanto os
2: homens estavam aprendendo ali a matemática, a química, a física, né? A gente estava aprendendo a como se comportar como uma dama.
1: Exatamente. É, agora, puxando aí o que você falou, né? Para duas questões aí que você falou. Uma outra da, da lei, né? Eu vi aqui que em 2018. 2018! Foi. Três anos atrás. Três anos atrás, A importunação sexual feminina passou a ser considerada crime, né? Então, tipo, Sim. antes disso porque você podia ela, fazer o que você quiser. Tu, exatamente, não era crime você. Isso foi uma questão de luta. Isso foi uma questão de
2: muita luta, porque assim. As mulheres também, elas eram ensinadas a não fazer escândalo. Então, se acontecesse no transporte público, porque esse fato, isso foi a partir de fato, é. eles em transporte público, né? Então, hum. você imagina, se o homem chega atrás da menina, começa a se esfregar ou tenta mostrar o seu órgão genital, se a mulher fizesse um escândalo, ela era mal vista. Imagina? Você tem que ver e ficar quieta ali, entendeu? Então, quando a gente começa a abrir a boca, a dizer que aquilo está incomodando... A, é, gente, é uma ameaça. É, 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 dependendo do lugar que você estiver, aquilo pode ser caracterizado como uma tentativa de estupro. Você entende? Então, você imagina só Justamente. em 2018 que isso passa a ser considerado crime. Então, quantos, quantas denúncias foram feitas antes disso... Né? E o pior, né? quantas mulheres foram humilhadas nas delegacias quando chegaram para prestar né, uma queixa sobre isso? Ah, fala sério, né? Ah, te estuprou? Te estuprou, então mano, tu vai para casa. Embora. Era assim que era levado, gente. Então, por isso que assim, nós, mulheres, temos que reconhecer nossos direitos, mas os homens têm que reconhecer os direitos das mulheres também. Eles têm que saber, você imagina, né? É, que, quando a gente tenta dar um exemplo né, do homem ser assediado, sempre tem uma piadinha, né? Que ela fala assim, ah, eu gostaria de ser assediado. Eu gostaria de ser assediado é. por uma mulher que você está afim, né, de uma mulher que você se sente atraído, é, você tá solteiro. Agora, você imagina se está lá apaixonadão pela sua esposa, pela sua namorada. tá vivendo um relacionamento e vem uma mulher assim, né? Te, Achando que tem direito a tirar a brusa, mostrar os, os seios pra você, se esfregar em você. Você imagina. Aí chega a tua esposa.
0: Não, e eu, aí, não, a tua não, esposa. esse homem, <risos> Elaine, às, é, é, às vezes, esse homem, ele, por exemplo, às vezes tem uma importunação de outro homem. Né? Exatamente. Um, um, e aí entra a questão da homofobia, e aí ele se sente Sim. ofendido quando né, tem outro homem assediando ele. É.
1: É, é, volta, voltando um pouco aqui, fala aí, Gilson.
0: Não, eu queria já ir para a questão dos jovens, mas vai, fala isso. você. Pode falar. Isso
1: mesmo, não é isso assim, mesmo. A gente queria um pouco. Que, então, pegando desse gancho ainda, tem é, coisa que você falou anteriormente. É, existe também essa coisa, né, e muito entre os jovens, né? A gente queria comentar um pouquinho, né? Que essa coisa da paquera do relacionamento, né? Porque um cara, né? um homem, um garoto, pode pegar geral que ele é, o, ele é o bicho, irmão. O moleque é brabo, pega todo mundo. Né? É. Agora, quando a menina quer ficar com quem ela quiser, não pode. Não pode. Isso aí é. Não vou falar aqui, né? Mas isso é uma vez o quê? Não presta. Essa mulher. É uma presta. desfrutável. É uma, é uma meretriz, né? As pessoas falam né? isso, né? E por que existe isso, uhum. né? E como isso é prejudicial. Todo mundo tem que ter liberdade. Ficar, porque está de ficar, independente do julgamento do outro, né?
2: Exatamente, mas isso é fruto que Da educação que nós recebemos em casa, né? Vocês lembram, tem um ditado, que talvez não seja aí da época, da galerinha que está assistindo, mas eles, eles, de repente, vão reconhecer, né? Prendam as suas cabritas que meu bote está solto.
1: É, ainda. É né? já... Então, às
2: vezes, a gente escuta isso dentro de casa. Né? A gente, quando tem, por exemplo, um casal, né? um filho e uma filha, a gente cresce ouvindo que o irmão mais velho pode sair, pode namorar. E você não pode, você não é. tem idade o suficiente. O menino com 15 anos, ele Nunca ter uma vida é. sexual ativa é normal. A menina não pode. E aí a gente reproduz isso. Os meninos vão reproduzir isso e as meninas também. Porque algumas meninas, é, elas vão perceber que, não, eu tenho direito também. E vai namorar, e, né? Não, não vai se importar, entre aspas. Ela não vai se importar, ela vai encarar esse desafio. Mas existem as outras meninas que vão julgar as próprias meninas. E aquela garota ali, aquela garota é isso. Aquela garota sai com todo mundo. Então, assim, esse julgamento não vem só dos meninos. Ele, ele vem das outras meninas, mas porque foram educados dessa forma. A sociedade ainda vê dessa forma. Gente, não muito tempo atrás, é, as modelos mulheres eram consideradas profissionais do sexo. E, não, minha filha não pode ser modelo não, porque toda modelo é prostituta. E os homens não. Os homens não eram considerados profissionais do hum. sexo. Né? Então, isso vai muito o quê? Do julgamento é a partir das nossas crenças. Do que a gente aprende. E, às vezes, a gente aprende errado. Mesmo né, com a intenção de educar bem nossos filhos, às vezes, a gente pega essas crenças que são passadas né, geração para geração e vai perpetuando isso. Cabe a nós né, mudarmos isso. Né? Nós temos o direito, sim de termos relacionamento, quando nós quisermos, sempre com responsabilidade. Então, independente da sua idade, se você Ixi. quer namorar, se você quer iniciar a sua vida sexual, o importante, se você, infelizmente, não tem um ambiente familiar onde você possa trocar ali com seu pai, com a sua mãe, com seu responsável, procure uma clínica da família, um posto de saúde, peça uma orientação... Quem é atendido no Instituto Reação, lá tem assistente social, tem psicólogo. Isso. a gente pode conversar, a gente pode orientar. Sempre tenha um cuidado especial com você, seja você menino, seja você menina, né? Porque a gente iniciar, é importante a gente saber que quando... Namorar é muito bom, gente. Beijar na boca é maravilhoso. Ter um relacionamento é legal ainda, mas tudo, tudo tem consequências. Então, a gente tem que fazer com muita responsabilidade. Porque se a gente é, sim, tiver planos né, para o futuro, a gente quer continuar estudando, a gente quer ter uma profissão, uma gravidez na adolescência pode dificultar muito isso. Né? Traz outras questões emocionais né, que abalam muito, principalmente Exatamente. as meninas... E são as meninas que geram ali nove meses, são as meninas que vão sofrer a dor do parto, seja um parto natural ou até mesmo cesárea. Vão sofrer a dor do parto e a consequência disso, a criação dessa criança. Então, assim, namorar é muito bom? Todo mundo tem direito? Menino e menina têm direito? Claro, óbvio. Só que faça isso com responsabilidade.
1: É,
0: e com as respeito. E é, lembrar que não é não também, né?
1: Exatamente. É, é... Acho legal a, gente, a
0: gente pensar
2: nas técnicas de paquera, isso é muito legal, gente. Às vezes. Eu tenho mais é. técnicas. Isso, isso vai render?
0: Ele. É, é... Não, não é porque eu... isso vai render um outro. Meu porra! A gente vai ficar aqui. É, é... E chegou o um momento. Sou obrigado a dizer mate. Daniel já tá com fome. É, o Daniel tá com fome aqui. Cara, a gente. Eu tô falando, esse é, esse é o livecast da frustração. Porque a gente quer falar sobre tudo. A gente deixou um monte de coisa para falar aqui na nossa pauta, coisas que eu gostaria muito de voltar a falar, de voltar para esse assunto, porque é fundamental ainda mais quando a gente está falando de jovem tem isso aí as técnicas da paquera aí ó. quem sabe ela você volta aí no, no, no do dia dos namorados para falar sobre <risos> sobre essas técnicas a gente também ó eu queria falar também do, do, dos ambientes tóxicos também que por exemplo a galera jovem aí tá dentro dos games e é um ambiente muito machista mas a gente vai falar disso em, em, em um outro momento já tem lá reservado um lugar na nossa pauta para falar mas é assim, nós, nós temos um tempo fechado aqui, eu gostaria de agradecer muito a Elaine por ter participado aqui com a gente por ter dado essa aula aqui pra gente, agradecer aos nossos alunos que compareceram aqui em peso comentaram, tá muito linda essa barra de comentários aqui né e né, agradecer de forma geral a todos aqui que tá, a galera que tá, tá almoçando aqui é, em Rocha Miranda né, aturou meu falatório aqui é, direto. É, e aí, você, Pedro?
1: Não, eu gostaria de agradecer essa aula magistral isso, essa beleza, esse cuidado com as palavras de Machado. A né? A gente só agradece. E ah, agradecer eu que... pelo. Ah.
2: Eu que gostaria de agradecer. E falar para os nossos alunos, né? Que acho que ficaram aí muitas dúvidas, isso é normal. Quem quiser, pode procurar assistente social Ludmila, lá na Rocinha. Pode procurar a Elaine, a gente está em atendimento online. Então, assim, passa um zap, procura, pode sugerir temas e a gente volta a conversar quando vocês quiserem.
1: Vamos que vamos. É, e aí a gente vai finalizar sempre com um versinho, né? A gente tem um trecho uh, aqui chamado Versinho do Pedro. Voltamos. Né? Olha só. É, versinho do Pedro. Voltou. Né? A ideia não foi minha, a ideia foi do Gilson, Estou avisando, mas enfim. Eu aceito de bom grado essa ideia, Gilson. <risos> Gilson congelou aí. Mas vamos continuar aqui. O versinho é só para finalizar. E é um trecho de um texto que eu pego ou umas palavras que vai saindo da minha cabeça. Nesse caso eu peguei um texto da Clarice Lispector. Né? Clarice Lispector, na moda aí. O nome do texto é Partes de Mim. Né? Vamos lá. Sou o que quero ser porque possuo apenas uma vida. E nela só tenho uma chance de fazer o que eu quero. Tenho felicidade o bastante para fazê-la doce, dificuldades para fazê-la forte. Tristeza para fazê-la humana e esperança. Suficiente para fazê-la feliz. As pessoas mais felizes não têm as melhores coisas. Elas sabem fazer o melhor das oportunidades que aparecem em seus caminhos. Então, meu amigo, faça o melhor das oportunidades que aparece no seu caminho. E assim a gente vai finalizando aí essa live livecast maravilhosa aí com o Edu Machado e o São Jorge, que aconteceu algo aí inesperado. É, mas é isso aí, galera. Valeu. Tchau.